0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Jak się macie? Mam nadzieję, że tak dobrze jak ja. (ścoughs) Słuchajcie, nie nie wiem, czy wy też tak macie, ale ostatnio jest tak, że kiedy ja z rodziną siadam, aby się zrelaksować, oczywiście dzieciaki mówią włączmy coś, obejrzyjmy coś. I ja mam wtedy dylemat ponieważ wszystko, co próbuję znaleźć, nie nadaje się. Treści, które widzę, mówię, nie, to nie pasuje dla nich, to jest zbyt niemoralne, to jest zbyt fałszywe, tego nie chcę, żeby oglądali. I wiecie, naprawdę, żeby coś obejrzeć, razem z rodziną, czasami trzeba spędzić naprawdę dużo czasu, żeby coś wybrać wartościowego. Dlatego my z żoną często lubimy oglądać filmy dokumentalne, tak? Nie wiem, czy lubicie te filmy dokumentalne, Ale lubimy je dlatego, że one mówią o jakiejś rzeczywistości i wnoszą jakieś przesłanie do życia. I ostatnio razem z żoną oglądaliśmy taki film na temat trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Indie w 2015 roku. I wiecie, w 2015 roku w Nepalu było jedne z takich największych, można powiedzieć, trzęsień ziemi tego stulecia. Sejsmografy pokazywały na skali 7,8% Stali Richtera. To jest już taka naprawdę, można powiedzieć, miażdżąca, miażdżący, miażdżący stopień, w którym, w którym wszystko zaczyna pękać i się trząść. Po tym wstrząsie największym było jeszcze kilka innych wstrząsów mniejszych, ale również dużych. Wiecie, w kilka dosłownie chwil, ludzie stracili cały swój dorobek i to gdzie mieszkali. Na skutek tego trzęsienia też spadła gigantyczna lawina z gór, bo wiecie, ten teren Nepal, Katmund, Katmund stolica Nepalu, to jest miejsce wypraw tak naprawdę na Himalaję, na największe góry świata. Tam jest masę turystów, która przyjeżdża tam tylko w jednym celu, żeby właśnie zdobyć tę górę. I ta lawina kiedy spadła, nie tylko zabiła ludzi, którzy byli w obozowiskach niżej na 5 tysiącach metrów, ale również zmiażdżyła wioski, które były właśnie na tych wysokościach. Po prostu zmiażdżyła, nie było nic. I bilans ofiar był mniej więcej taki. Około 9 tysięcy ludzi zginęło. 3,5 miliona ludzi było bez dachu nad głową. I okazuje się, że profesjonaliści mówią, że okno życia dla osób, które są pod gruzami, to jest tylko 72 godziny. W szóstej dobie, po zawaleniu, Taka osoba, która jest pod gruzami, ma mniej niż 3% na przeżycie. Mniej niż 3% na przeżycie. Ale w tym filmie był jeden bohater, którego pokazali. na no Jego imię 15-letni Pemba. Fajne imię, co nie? Pemba. I wiecie, Pemba w momencie, kiedy było trzęsienie ziemi, znalazł się w hotelu czteropiętrowym, który ten hotel się zawalił na niego i on był pod tymi gruzami. Był pod tymi gruzami. W totalnej ciemności, nie wiedział, co się stało i wiecie, nie wiedział, czy za chwilę nie będzie kolejnego wstrząsu, który spowoduje to, że ten gruz, który był nad nim, osunie się. Nie wiedział, czy w ogóle przeżyje. Nie wiedział, czy zobaczysz się swoich bliskich. Coś strasznego. Ale zdarzył się cud. Ekipy, które szukały ludzi cudem, namierzyły go. Bo jedynie co on mógł robić, to, to wołać. Wołać coraz bardziej słabnącym głosem. Ale ekipy go namierzyły, bo dzisiaj mają taki sprzęt. To były ekipy zagraniczne, które były w stanie namierzyć go. I w momencie, kiedy go wyciągnęli, ja przeczytam, co on powiedział. Cytuję. Nie wiedziałem, co to jest trzęsienie ziemi. Nigdy go nie przeżyłem. Belka spadła i uderzyła mnie w głowę. Zemdlałem. Gdy się ocknąłem, panowała całkowita ciemność wokół mnie. Po macku próbowałem cokolwiek odnaleźć w tym miejscu. W tym miejscu sprzedawali gi. Gi to jest takie masło kolorowane, jeden z przysmaków tamtej, tamtego terenu. Więc szukałem słoików, zjadłem kilka garści. Nie wiedziałem, czy wciąż żyje. Jeden z ratowników, który go uratował później, podsumował to w ten sposób. Trudno o większą satysfakcję niż ta, którą czujemy, gdy wyciągamy spod gruzów żywą osobę. Wyrwamy ją ze szponów śmierci. Powiedział to, mając łzy. Niesamowite. Wyrywałem ją ze szponów śmierci. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie obrazić, czy ja jestem w stanie sobie obrazić takie miejsce w moim życiu, że jestem zasypany pod gruzami. Jedyne, co widzę, to totalna ciemność. I nie wiem, czy jeszcze zobaczę swoich bliskich. Nie wiem, czy za chwilę nie będzie kolejnego wstrząsu, który będzie tym ostatecznym. Jestem przerażony. Ja był w takim miejscu. I ten obraz przewalonego tego chłopaka Tak naprawdę to jest obraz, który być może dzisiaj mówi do nas, do Kościoła. Że dzisiaj może ty, albo ktoś, który jest bliski twojemu sercu, leży pod takimi gruzami. I nie jest jest to już ciężar tych gruzów, ale jest to ciężar niemocy może. Jest to ciężar strachu, jest to ciężar depresji. I ty zadajesz sobie pytanie, Boże, czy ktoś widzi, w jakim ja jestem miejscu? Czy ktoś jest na tym miejscu, kto widzi, co ja przeżywam teraz? I tematem dzisiejszego mojego kazania jest tytuł Bóg, który widzi. Bóg, który widzi. I będę dzisiaj czytał e, historię z Ewangelii Łukasza, która jest e, zapisana w XVII rozdziale od 19, ale nie będziemy czytać całej tej historii od początku do końca, podzielimy ją na fragmenty. I ta historia zaczyna się tak. Gdy, tam, gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. I tu chciałbym się zatrzymać i wyświetlić też mapę, którą mamy. To jest mapa Izraela w czasach Jezusa. Jest napisane, że Jezus przechodził środkiem Galilei i Samarii. I trochę chciałbym powiedzieć na temat tych dwóch krain. Jezus idzie oczywiście, zmierza ku Jerozolimie, jak czytamy, bo to jest jego cel podróży w Jerozolimie on zostanie ukrzyżowany i w ten sposób wypełnił się doskonały plan Bożego odkupienia. Ale czym była Galilea, czym była Samaria? Galilea tak naprawdę, tam Jezus najwięcej przebywał. tak? Widzimy Nazaret, miasto, w którym się wychował. Widzimy Kanę Galilejską, tam gdzie uczynił największy cud. Można powiedzieć taki spektakularny, zamieniając wodę w wino. Widzimy Kafarnaum, Magadan, z którego pochodziła Maria Magdalena. Można powiedzieć, że Galilea to było taka, taki, wiecie, jak to powiedzieliśmy, headquarters, tak? taka, taka siedziba główna, w której Jezus zarządzał wszystkim. Bo tam wybrał prawie wszystkich swoich apostołów, dwunastu i stamtąd też rozpoczynał wędrówki do różnych krain. I Biblia mówi, że szedł środkiem, tak? Ale czym, co Biblia mówi na temat, na temat Samary, nam, tak? I Samaria. E, czytamy o tym w pierwszej kuleskiej, e, w XVI rozdziale ktoś kto, kto chciałby to bardziej zgłębić. Została założona przez izraelskiego króla Omriego a później rozbudowana przez jego syna Ahaba jako siedziba kultu Baala. Baal to był taki filistyń, filistyński bożek i powiedzmy w Starym Testamencie prorokowie potępiali Samarię za to, że była zepsutym krajem, za to, że była bawochwalca. I, i tak, taka była prawda, tak? bo to był naprawdę taki miks krwi pogan i Żydów. I można powiedzieć, że, że to był taki kraj, w którym kiedy pobożny Żyd spotykał Samarytanina, to nie chciał nic, nic, nic z nim wspólnego i na odwrót. I mamy tego dowód, na przykład Ewangeliana czytamy, jak Jezus spotyka Samarytankę przez studni Jakuba. Tak? Tu nawet widać studnia Jakuba, gdzie jest studnia Jakuba, tu możecie zobaczyć. I w Ewangelii Jana jest napisane tak. Samarytanka mówi do Jezusa. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Tak? I to było widać wielu, wielu, nie tylko w tym, ale w wielu miejscach, że to było takie miejsce, które można powiedzieć, nie było słynne. I oto widzimy Jezusa, kroczącego tą krainą, idącego przez teren, który, można powiedzieć, nie jest atrakcyjny dla Żyda, który jest terenem przekreślonym, który jest terenem całkowicie, można powiedzieć, na którym ktoś postawił krzyżyk. Dzisiaj, w dzisiejszej dzisiejszej terminologii, mógłbyś powiedzieć, slamsy. Czyli takie miejsce, które lepiej unikać, tak? Znacie takie miejsca? Są takie miejsca, czasami w, nawet tutaj chyba gdzieś w Warszawie, które generalnie nie chcemy tam chodzić, bo no, nie słyną z dobrych, e, z dobrych opowieści. Tak? I to było takie miejsce właśnie. Ale Jezus doskonale wiedział, gdzie iść. Jezus doskonale wiedział, gdzie, gdzie iść. I jedną z rzeczy, która jest niesamowicie inspirująca, kiedy ja czytam Ewangelię, to jest to, że Jezus wybierał zawsze te miejsca, na które nikt inny by nie postawił i chodził zawsze w te miejsca, do których nikt inny nie chciał iść, do których inni się bali iść dosłownie. Ale to tak naprawdę pokazuje coś takiego, jakby Jezus miał w sobie taki radar, wiecie taki radar, który prowadził go dokładnie w te miejsca, w które on miał iść, w te miejsca, które były najgorszymi miejscami. I co jest niesamowite, bo kiedy Jezus wrócił z pustyni, Biblia mówi, że był pełen ducha. I ja wierzę, że to Duch Święty wykonywał tą pracę i mówi Jezusowi, do których miejsc on ma iść. W które miejsce ma odwiedzić. Kogo ma dotknąć. Wiecie, to jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że to obnaża tak naprawdę serce Boga. To obnaża to, jaki jest nasz Bóg. Pełen współczucia i miłości dla każdego z nas. Pełen troski. Kiedy ktoś był cierpiący, I nikt nie chciał do Niego iść. Bali się dosłownie iść, bo niektórzy byli w złym stanie. To Jezus tam szedł. Pełen ducha, aby przynieść wyzwolenie, aby przynieść uwolnienie. Amen. I wiecie, to jest tak naprawdę obraz naszego Boga. Ponad podziałami religijnymi, społecznymi. Ponad tym, co my ludzie normalnie sobie ustanawiamy. Ten jest taki, ten jest taki. Jezus nie miał takiego podejścia. Niezależnie od tego, z jakiego miejsca pochodziłeś, czy byłeś Samarytaninem, czy byłeś kimś innym, to nie miało znaczenia. Dla Boga miał miał znaczenie człowiek. Amen. I Psalm 34 mówi tak. 19 werset. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, Wybawia skruszony na duchu. Jeszcze raz to przeczytam. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. Wybawia skruszonych na duchu. I takich właśnie ludzi spotkał Jezus na swojej drodze. bo czytamy dalej. Dwunasty werset tej historii. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali Jezusie! Mistrzu, zlitł się nad nami. Ja wierzę, że Jezus dokładnie wrócą drogę dla nich. Jezus wiedział dokładnie, że oni tam będą. I wiecie, i dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nie rozmawiamy za bardzo o trądzie, dzięki Bogu. Ale nie wiem, czy wiecie, że jutro, 30 stycznia, jest Światowy Dzień Chorych na Trąd. I tego nie wiedziałem. Odkryłem to. Ale. Powiem tak. Dzisiaj trąd jest zupełnie uleczalną chorobą. Nie ma problemu. Wtedy nie. Wtedy to była kara śmierci dla kogoś. I widzimy tutaj dziesięciu trędowatych, zgromadzonych wokół własnej społeczności. To była społeczność nie na tle rasowym, religijnym czy politycznym. Nie, to nie była taka społeczność, na którą normalnie moglibyśmy ich identyfikować. Oni byli zgromadzeni wokół jednego tła. Wokół tła swojego bólu, który mieli. A ból ten wynikał z powodu choroby, na którą chorowali. I to było coś okropnego. Trąc sam w sobie jest okropną chorobą i nie chcę się wdawać tutaj w szczegóły albo omawiać z dokładnością, na czym on polegał, bo podejrzewam, że po tym spotkaniu, kiedy pójdziecie na obiad, nie bylibyście głodni, gdybym zaczął opowiadać o tym. Ale Przytoczę jakby takie ogólne informacje, żebyśmy mieli pojęcie i obraz tego, co to jest trąd. Trąd wywoływał uszkodzenia skóry, nerwów, kończyn, zaburzenia widzenia oraz osłabienie siły mięśniowej. Nieleczony prowadził do poważnych deformacji ciała i znacznej niepełnosprawności. W momencie, kiedy zaatakowany został twój układ nerwowy, często nie miałeś czucia i nie wyczuwałeś bólu. Mogłeś mieć infekcję i nawet o tym nie wiedzieć, ponieważ twój układ nie działał prawidłowo. Coś strasznego. I to wszystko było dla nich tak naprawdę długotrwałą, powolną śmiercią. Wiecie, i to nie była tylko śmierć fizyczna, ale to była śmierć kulturowa i społeczna. O ile fizyczna śmierć trwała długo, długo jeszcze po tym, jak się okazało, że mają chorobę, tak śmierć kulturowo-społeczna była od razu. Ponieważ w Tym Testamencie była taka zasada, że jeżeli zostajesz zdiagnozowany jako osoba chora na trąd, zostajesz wyrzucany poza miasto. Od tej pory miałeś sobie radzić sam. Mało tego, jeżeli byłeś osobą, która miała, była w związku, automatycznie twój partner... Miał status owdowiałej osoby, a twoje dzieci były półsirotami. Potrafisz sobie to wyobrazić? W jednym dniu tracisz wszystko, ponieważ ktoś stwierdził, że jesteś chory, jesteś nieczysty. Musiałeś się udać i od tej pory twoimi najbliższymi byli inni chorzy, z którymi mogłeś się tylko połączyć. Nie mogłeś wrócić do miasta, musiałeś wszystkim ogłaszać, że jesteś chory. I to jest obraz, w jakim jakim ci ludzie byli, tak? Byli oni zobligowani do tego, aby nosić taką tabliczkę z napisem nieczysty. Jeżeli ktoś pojawiał się z ludzi, którzy przechodzili, to taka osoba od razu musiała mówić, jestem nieczysty! Mieć tą tabliczkę albo po prostu krzyczeć na głos, w ten sposób ostrzegać innych. Czy możemy sobie wyobrazić to miejsce bólu, w jakim oni byli, z jakiego musieli mówić do innych? Wiecie, nie tak dawno, jeszcze nie tak dawno, wszyscy pamiętamy mieliśmy pandemię, tak? Dzięki Bogu, że dzisiaj jesteśmy poza tym. A niektóre chyba jeszcze kraje są w takim stanie. Ale mieliśmy taki jakby, możemy mieć taki obraz, jak to mogło być, słuchajcie. Kiedy był covid kiedy weszły restrykcje i kiedy nagle wszyscy byliśmy zamknięci. Wszyscy byliśmy zamknięci i nie wiedzieliśmy, do, do którą stronę to pójdzie. I teraz wyobraź sobie, że ty jesteś taką jedną osobą, która nie może wyjść, tylko ty nie możesz wyjść, nie możesz z nikim się spotkać, jesteś cały czas na celowniku. Wiecie, jedna rzecz to jest przechodzić przez chorobę, a druga rzecz jest przechodzić przez chorobę i nie mieć nikogo przy sobie. Nie wiem, co jest gorsze. Czy być w miejscu, kiedy jestem chory, ale mam bliskich, którzy przyjdą, którzy pocieszą mnie, którzy dadzą mi jakieś oparcie, a inna rzecz jest, kiedy jestem zupełnie sam, oddzielony i muszę sobie radzić sam z tym. To jest chyba jeszcze bardziej gorsze niż ta choroba, która nas spotyka. Wiecie, moje babcia w taki sposób odeszła, tak? Nie nie, nie przez COVID, ale przez to, że był COVID, to nie było dostępu, nie było nawet chwili, żeby można było się pożegnać. I podejrzewam, że wielu z nas mogło mieć podobne doświadczenia. Coś strasznego. I wiecie, ludzie, którzy przechodzili tą drogą, oni starali się, jak tylko zobaczyli tych trędowatych, starali się jak najszerszym łukiem ominąć ich. Jak najszerszym łukiem. I to, wiecie, nie było coś, co było złośliwością, tak mówiła kultura. I dzisiaj podejrzewam, że byłoby podobnie. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest, powiedzmy, w jakimś takim stanie, który do końca nas przekonuje, staramy się omijać, tak? To jest takie naturalne, ludzkie, staramy się omijać. I tak było, kiedy ludzie ich widzieli, widzieli jak krzyczą, widzieli jak trzymają do tabliczki, omijali ich. Musimy pamiętać, że tą drogą przechodziło wiele osób, dlatego że zbliżała się Pascha i ludzie wędrowali do Jerozolimy. I wiecie, tutaj widzimy w tym obrazie, jak, jak Jezus przechodzi. Tak? Jezus przechodzi. I pomimo tego, że kultura mówiła, że trzeba ominąć, Jezus zrobił zupełnie coś odwrotnego. Zupełnie coś odwrotnego. Jest napisane dalej... Gdy ich zobaczył, polecił im. Inne tłumaczenie mówi, spojrzał na nich. Jezus spojrzał na nich. Jezus zauważył ich. I to jest mój pierwszy punkt. I pierwsza rzecz, którą widzimy w tej lekcji, że Bóg widzi miejsce, w którym jesteś i widzi twój ból. Bóg widzi miejsce, w którym jesteś i widzi twój ból. Wiecie, to jest ciekawe, bo Bóg, który widzi, jest również jednym z imion Boga. Czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej historię o Hagar, która została odrzucona przez swoją panią Saraj. I widzimy, jak sam Bóg w postaci anioła przychodzi, aby ją pocieszyć i aby ją przywołać do porządku, aby wróciła z powrotem do domu Abrahama. To jest niesamowite, bo... Ona sama nazwa Bóg, który widzi. Bóg, który widzi moją udrękę. Wiecie, to obnaża Boże serce, że nie jesteśmy sami. Że Bóg jest blisko nas, blisko tych, którzy cierpią. Amen? Wiecie, i ja jako dziecko czułem się niewidzialny. Ja jako dziecko czułem się niewidzialny. Moi rodzice nie interesowali się mną. W miejscu, w którym żyłem, byłem w wśród rówieśników, osobą, którą byłem, byłem, osobą, z której się śmiano, tak? Można powiedzieć, nosiłem w sobie ból, ale Bóg widział moje miejsce i widział też drogę do mnie i wiedział, jak dojść do mnie, amen? Nie zostałem sam, pomimo tego, że mieszkałem, można powiedzieć, w takich slamsach, tak? Że nie będę mówił, że pochodzę z Sosnowca, bo wielu z was wie, ale mieszkałem naprawdę w takich terenie, gdzie inni ludzie się bali przejść tamtędy. Naprawdę, to powiem wam, że że jak dorastałem potem, to sam się dziwiłem, że ja się tutaj wychowałem tyle czasu, bo inni ludzie się po prostu bali tam, tam przechodzić, tam w ogóle cokolwiek robić. Ale Bóg znalazł mnie w tym. Bóg znalazł mnie w tym miejscu, i jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu i masz ból w sobie, to chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg widzi Twój ból. Bóg widzi miejsce, w którym jesteś. I Bóg znajdzie drogę do Twojego życia, nawet jeśli byłbyś tak zawalony, jak ten chłopak pod tymi gruzami. Bóg znajdzie miejsce do tego, aby Ci pomóc, aby przyjść z wybawieniem. Amen. I dalej czytamy... 14 werset. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im Idźcie, pokażcie się kapłanom, a kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Idźcie, pokażcie się kapłanom, a kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. I widzimy tutaj kolejną rzecz, to jest mój kolejny punkt, mianowicie... Aby doświadczyć cudu w swoim życiu, będziesz potrzebował zrobić krok wiary. Amen. Aby doświadczyć, powtórzę to jeszcze raz, aby doświadczyć cudu w swoim życiu, będziesz potrzebował zrobić krok wiary. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Wiecie, trochę takie niedorzeczne to jest. Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. Ale jak mam, panie, iść? Przecież jestem jestem cały chromy, jestem cały... Widzisz, jaki jestem. A ty mi każesz iść, pokazać się kapłanom? Ponieważ prawo mówiło, że kiedy byłeś oczyszczony, to miałeś iść, udać się do kapłanów i tam złożyć ofiarę. I dopiero kapłan wydawał dekret uwalniający cię z tego tytułu, że jesteś nieczysty. Mogłeś wrócić do społeczeństwa. Ale Jezus mówił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. Trochę takie indorzeczne, tak? Ale to jest sposób, w jaki Bóg działa w naszym życiu. Bóg działa właśnie w taki sposób. Każe nam zrobić krok wiary. Każe nam wyjść ze, swojej, ze swojego komfortu. Wiecie, i czasami takim krokiem wiary, jaki Bóg będzie chciał zrobić w twoim życiu, to jest po prostu to, że być może powie ci, spróbuj się otworzyć na nowo i zaufać komuś. Spróbuj wybaczyć tej osobie. Spróbuj, wiecie, Powiedzieć komuś o Jezusie, tak? To są takie małe kroki wiary, ale Bóg nas uczy te małe kroki wiary robić. Ty możesz powiedzieć, Boże, ratuj moje małżeństwo. A Bóg mówi do ciebie, dobrze, idź, dołącz do mojej grupy, otwórz się przed kimś, opowiedz o swoim problemie. Wiecie, to są małe kroki, ale to są kroki, które przynoszą ten cud, o której, który nie nieraz się modlimy. Amen. I powiecie, pewnie gdybym ja był na miejscu tych trendowatych, to bym powiedział, Boże, pomyślałbym, Boże, czy ty nie, mo, nie możesz najpierw uzdrowić tej, 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 obrzydliwego, tej obrzydliwej rzeczy ze mnie, po prostu bym mógł iść? Tak pewnie bym pomyślał sobie, tak pewnie miałbym w sercu. Ale spójrzcie na Mojżesza na przykład. Mojżesz prowadzi lud. Wywiódł lud, dzięki Bogu, lud, który wyszedł z ziemi egipskiej i oto stoją przed Morzem Czerwonym. Na plecach jest armia Faraona, która ich ściga tylko w jednym zadaniu, aby ich zabić. I czytamy o tym w II Mojżeszowej. Szybko przeczytam. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środki morza z suchą stopą. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Podnieś laskę. Podnieś laskę. Bóg mówi, daje słowo, podnieś tą laskę. W momencie, kiedy możesz podnosi laskę, dopiero się morze rozdziela. To jest właśnie przykład kroku wiary. Drugim takim przykładem jest oczyszczenie namana. W drugiej królewskiej czytamy w piątym rozdziale, dziesiątym wersecie. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością, idź i siedem razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Wiecie, to jest nawet nie sam Elizeusz, ale posyła swojego posłańca, swojego powiedzmy posłańca, tak? mówi, masz to zrobić, to i to. I Naman o mało by tego nie zrobił, gdyby nie jego słudzy, którzy go przekonali do tego. Ale Bóg mówi, masz to zrobić i to. I wtedy się stanie to i to. Kolejnym takim przykładem jest historia Piotra w więzieniu w dziejach apostolskich. I czytamy, w tym przy nim anioł Pana w celi światło. Anioł trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opady łańcuchy. Wstawaj czym prędzej. Panie, ale jak mam wstawać, jak mam łańcuchy na rękach? Nie widzisz tego? Wiecie, pierwszej kolejności odzywa się nasz rozum i nasz sposób myślenia, ponieważ tak jesteśmy wrośnięci w naukę, tak jesteśmy wrośnięci w to pojmowanie rzeczywiste, że pierwsze co, tu mamy przeszkodę zamiast wiarę na oczach. Ale Bóg mówi, zrób to, a będziesz oglądał cud. I on wstał, a wtedy łańcuchy opadły. Niesamowita historia. Wiecie, możemy żyć w takiej iluzji, w której wydaje nam się, że Bóg powinien działać tak, jak jak Naman myślał. W takiej iluzji, w której wydaje nam się, że Bóg powinien działać w taki, a nie inny sposób. Bóg powinien zrobić dla mnie to i to. No przecież jestem w Kościele, tak? To, Boże, musisz zrobić tak, jak ja Ci każę, żebyś zrobił. Ale rzeczywistość potem się okazuje taka, że jesteśmy rozczarowani, bo nagle... To tak nie działa. Wiecie, i wierzę, że Bóg nie chce, abyśmy się przyzwyczajali do sposobów działania. Ponieważ On chce, abyśmy my nie polegali na sposobach działania, ale tylko i wyłącznie na Nim. Mając w to, że kiedy On coś powie, to my to zrobimy. Amen? Wiecie, i... Moim takim pierwszym krokiem na przykład wiary to było to, aby pójść do kościoła. Jako osoba odizolowana, nieśmiała, bałem się ludzi, więc możecie sobie wyobrazić, co przeżywałem w środku, żeby się udać do kościoła. To miejsce, w którym wszyscy się znali, wszyscy się kochali, bracia i siostry. Wiecie, chciałem stamtąd uciec jak najszybciej tylko mogłem. I to było coś, coś, co naprawdę... Kosztowało mnie wiele, ale zrobiłem ten krok wiary. Wiecie, prawda jest taka, że kiedy my robimy krok wiary, to Bóg robi tysiąc w kierunku do nas. Ponieważ Bóg honoruje nasze posłuszeństwo. I kiedy Ty zrobisz krok wiary, to Bóg pomoże Ci zrobić kolejny i przeprowadzić Cię przez to. Amen? I wyprowadzi Cię. Także potem obwracasz się i mówisz, Boże, dzięki Ci, że już jestem w tym miejscu, że Ty mnie uwolniłeś że zabrałeś wstyd, zabrałeś lęk, że dzisiaj nie muszę być w tym samym miejscu. To jest niesamowite, ale tak Bóg działa, tak to widzę. I wróćmy do naszej historii. Przeczytam już do końca. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił do nośni chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec. Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoje wiara cię ocaliła. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, naturalnym wydaje się zadać pytanie, które Jezus zadał: Gdzie jest dziewięciu? Gdzie są ci ludzie? Co się z nimi stało? Przecież było dziesięciu. I gdzie jest dziewięciu? Tylko jeden wrócił. Wiecie, naturalnym się pojawia w nas takie, taka może być złość. No oni byli niewdzięczni. Oni chyba byli niewdzięczni po prostu. Dlatego nie przyszli. Ale z drugiej strony spróbujmy się wczuć w ich rolę. Szli i nagle patrzą. Jestem, jestem Jestem uzdrowiony, Boże, dzięki Ci. Wiecie, i naturalnym było to dla nich, ja tak przypuszczam, że w pierwszej kolejności chcieli wrócić do tego, co stracili. Zobaczyć swoich najbliższych. Pójść do swojej żony. I w głowie mieć jeszcze, czy ona jeszcze jest jest moją żoną, czy już może nie jest. Wiecie, mogło tak być ale chcieli zobaczyć, chcieli wrócić do tego, co stracili. Nie wiemy, co się z nimi stało, bo Biblia nie nie mówi jasno, nie nie opisuje tego, możemy przypuszczać, tak? Ale to, co Biblia opisuje i mówi, to to, że, że jeden z nich wrócił donośnie chwaląc Boga. Wiecie, ja wierzę, że ten jeden miał coś, czego pozostali nie mieli. On miał objawienie na temat tego, kim jest Bóg. Doznał objawienia. Wiecie, i on szedł, patrzy, jestem uzdrowiony. Mówił, Wła- I właśnie sobie zdałem sprawę, że miałem spotkanie z najwyższym kapłanem. Wiecie, i kiedy masz spotkanie z najwyższym kapłanem i zdajesz sobie z tego sprawę, to jedyną reakcją, jaką możesz zrobić w tej chwili, jest ta reakcja, którą on zrobił. A on zrobił, To, że przyszedł, upadł u stóp Jezusa i uwielbił Go, oddając Mu chwałę, oddając Mu cześć jako Bogu. I co Jezus mówi? Jezus mówi, wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. Dlatego mój trzeci punkt, ostatni, brzmi tak. Tylko właściwe poznanie Boga wprowadza Cię w prawdziwą wolność. Tylko właściwe poznanie Boga wprowadza cię w prawdziwą wolność. Wierzę głęboko, że w sercu Bożym jest to, abyśmy Go poznali. Abyśmy naprawdę poznali, kim jest nasz Bóg. Bogu nigdy nie chodziło o to, abyśmy przychodzili do Niego, prosili Go o coś, dostajemy to i idziemy dalej w swoim kierunku. Bożym sercu jest to, abyśmy znali naszego Boga. Abyśmy wiedzieli, kim On jest. Wiecie, i dlatego Samarytanina nagrodą nie było uzdrowienie, ale był uzdrowiciel, którego poznał. Dlatego wrócił, dlatego rozpoznał Boga i oddał mu chwałę. I Jezus powiedział taką rzecz w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 31, 39 wersecie. To jest tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Kto stara się zachować życie swoje, straci je a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wiecie, kto stara się zachować życie swoje, straci je, ale kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wierzę, w tym jest głęboki sens, że kiedy decydujemy się i z całą, całym sobą za Jezusem, wszystkim, co mamy, oddajemy nasze plany, oddajemy nasze marzenia i chcemy, Jedynym celem, jak, jaki mamy w głowie, to to, aby podążać i być uczniem Jezusa. Wtedy tak naprawdę odzyskujemy swoje życie. To jest, to jest coś, co, wierzę, yy, ma niesamowite znaczenie dla każdego z nas. Ten, kto co coś podjął decyzję i wrócił. A Jezus mu odpowiedział, wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. Wiecie, ciekawe jest to, że w tym fragmencie czytamy wcześniej czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? I słowo oczyszczenia w Grece jest tłumaczone jako katarizo. To było słowo, które było używane w medycznym kręgu katalizo, oczyszczony. Natomiast kiedy Jezus mówi do niego wstań i idź, twoja wiara twoja, <coughs> przepraszam, twoja wiara cię ocaliła. Słowo ocaliła to jest sozo. Zbawiła. To samo słowo jest użyte w Rzymian 109. Bo jeśli ustami wyznasz, że Pan, je, Pan jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wybudził go z martwych, będziesz zbawiony. Będziesz sozo. Wiecie, On przyszedł z powrotem, oddał Bogu chwałę i zyskał coś więcej niż tylko uzdrowienie. On zyskał zbawienie. On zyskał pojednanie z Bogiem i mógł wrócić jako osoba spełniona jako osoba, która doznała nie tylko oczyszczenia, ale coś więcej. Jego relacja z Bogiem wróciła do życia, ponieważ Chrystus tego dokonał. Amen. Wiecie, i tak naprawdę podsumowując, każdy z nas podejmuje decyzję na tym miejscu, czy chcesz mieć trochę Boga, czy chcesz iść na całość. Czy chcesz Boga traktować na zasadzie, Boże, modlę się o to, dostałem to, dziękuję Ci, idę dalej. Chcesz, aby Bóg Cię prowadził i aby prowadził całe Twoje życie? Od początku do końca, dając to wszystko, co zamierzył od samego początku dla Ciebie. Nigdy nie było celem Jezusa tylko, aby uzdrowić nas, aby dać nam część, ale celem zawsze był człowiek, była całość, aby uczynić nas kompletnych w Nim. Amen. I tak, ten chłopak, który widzimy, był pod tymi gruzami i kiedy go wyciągali, zobaczył światło, myślę, że już nigdy nie mógł zapomnieć o tej ciemności, w której był. Ponieważ to gdzieś wżarło się w nim. Wierzę, że to samo Bóg robi w naszym życiu. Kiedy my doświadczamy Bożej światłości, kiedy Bóg wyciąga nas z naszej ciemności, z naszego bólu, jedyną, jedyną reakcją, jaką możemy zrobić w tym miejscu, to jest oddać Bogu chwałę, I uwielbić Go, ponieważ On jest tym, który widzi nasz ból. On jest tym, który znajdzie Cię w miejscu, tam gdzie być może jesteś pogrzebany i On Cię wyrwie i uleczy i uzdrowi. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.